0: Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, é uma ordem de Deus, mas a gente anda ansioso. Como é que então nós conseguimos não andar ansiosos? E ele vai dizer, a primeira coisa que vocês têm que fazer é tornarem conhecidas diante de Deus as vossas petições. Mas eu disse para vocês no começo, citando a frase de Albrecht Bengel, que nós temos muita dificuldade no meio da ansiedade de orar nós nos encontramos fracos espiritualmente, vocês que estiveram aqui ontem, lembram da história de Elias, quando ele foi para o deserto, e ele não queria orar, ele que é o maior profeta do Antigo Testamento, irmãos, a gente não está falando de um qualquer um, quando Jesus se referia ao Antigo Testamento, ele se referia dizendo de Moisés e Elias, ou outras vezes Moisés e os profetas, comparando Elias como se fosse um resumo de todos os profetas, ou um cabeça dos profetas, para os rabinos antigos ele era o maior profeta do antigo testamento, esse homem que viveu o extraordinário com Deus, o que ele experimentou no deserto de Berseba? O que ele experimentou diante do Oreb? A vontade de morrer, é ele que buscou a Deus, não foi Deus que foi falar com ele, nem orar ele tinha vontade, e quando Deus falava com ele, o anjo perguntava algo, ele respondia a palavra sem sentido, é assim com você e comigo também, nós não somos melhores, se o próprio Elias passou por isso, imagine você e eu, nós somos frágeis também, mas nós devemos compreender essa ordem, eu preciso falar, eu preciso me derramar diante de Deus, eu preciso tornar conhecida diante de Deus a minha petição, qual é a minha petição? Seja o que for, Deus não se escandaliza com você, apresente diante dEle, e o texto bíblico diz, pela oração e pela súplica, você tem que pedir com súplica, pedindo socorro ao Senhor, tire da sua cabeça, se você está passando por isso, ou tenha paciência com quem passa por isso, quando essa pessoa imaginar, se você é essa pessoa, então essa palavra é para você, que talvez Deus tenha coisas mais importantes com que se preocupar, afinal de contas o teu problema é tão pequeno, e você mora num lugar talvez tão distante como eu moro, e a sua história é tão desconhecida como a minha é, e talvez Deus, Deus tenha coisa mais importante com que se preocupar, e, e essa, essa ideia é tão absurda, e ofende tanto o nosso Deus, vocês se lembram a história daquele jovem que perdeu o machado na beira do rio? Lembra mesmo? Tem uma história lá no livro dos reis, de um jovem, que a gente não sabe o nome dele. E esse jovem, ele fazia parte da escola de profetas, na época que Eliseu, que sucedeu o Elias. Era o líder daquela escola. E diz-nos o no texto bíblico que eram tantas as pessoas que estavam estudando naquela escola de profetas que eles decidiram ampliar as paredes, e aí então, pediram autorização para Eliseu, Eliseu autorizou que eles fossem, e quando eles começaram a se organizar, para ir atrás da madeira, eles pediram para que o Eliseu fosse junto, na beira do Jordão, pegar madeira para ampliar as, as instalações da escola, só que quando eles chegaram lá, é, e Eliseu estava junto, o machado, de um dos, o ferro de um dos machados, soltou da madeira e caiu na água, e aí o jovem diz o texto bíblico disse, ai meu senhor, porque era emprestado, só isso, e curioso que o texto anterior fala das batalhas de Israel contra as nações, a história dos reis, o capítulo anterior também fala das guerras, das batalhas, etc, nesse capítulo o texto bíblico diz que o profeta perguntou onde caiu, e ele falou foi ali, e aí o profeta jogou um pedaço de galho e o machado flutuou, Embora hoje muitos liberais dizem que é normal que isso aconteça, é lógico que é normal, né? Você joga um galho, o ferro afunda. Aliás, eu já tentei fazer isso. Sabe aqueles lugares, eu não sei se tem aqui em Campina Grande, eu não sei se na sua cidade tem, que o pessoal joga moedinha na fonte? que aquele monte de moeda de R$1,50? Irmãos, eu já joguei uns galinhos para ver se as, sabe, se as moedas flutuam e eu passo a peneira com os meus filhos? Mas não flutua, não adianta derruba um machado no rio e tenta ver se flutua para flutuar se você joga é um milagre o que aconteceu aquele jovem pegou o machado e acaba a história e aí volta a falar das batalhas com as nações o que, que essa história está fazendo ali na Bíblia quando eu paro para pensar eu falo meu Deus que história mais irrelevante se eu fosse o Senhor jamais daqui entraria aqui bobeira essa história daqui na Bíblia não precisa estar na Bíblia mas isso sou eu né seria mais ou menos que um livro Contasse a história do Brasil, a história dos presidentes do Brasil, a história dos imperadores do Brasil, a história daqueles caras que chefiaram as capitanias hereditárias no Brasil, lá na época do Brasil, chamado Brasil Colônia, a história de todos os líderes que lideraram o Brasil desde 1500 até hoje, imagina essa história, e aí começa desde o primeiro até o Bolsonaro, e aí imagina que lá pelas tantas, como é que você chama? Anderson. Imagina que o Anderson, ano passado, ele estava indo para o trabalho, você mora onde, Anderson? Santo Antônio de Jesus, Santo Antônio de Jesus, Bahia. Ele estava lá em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, você trabalha? Então ele tinha acabado de receber o salário dele, estava na carteira, o cheque, vamos fazer de conta, tá? O cheque lá com 20 mil reais que ele ganhou do salário do mês. Aí o Anderson, né? Recebe, irmão. Aí, aí o Anderson estava e apareceu aquele moleque, né, com uma arma na mão, não tinha nada, ele estava assim, né, e falou, passa, passa, passa agora, passa, e aí ele pega e dá o cheque para o rapaz, triste da vida, e aí de repente o Anderson chega para o patrão dele, né, e fala, ai meu senhor, porque eu fui assaltado, né, não era emprestado, né, mas foi assaltado aí de repente um milagre acontece, e o patrão decide dar de novo o salário dele, ou um amigo dele que está lá fala, olha, eu recebi um prêmio aí, Deus pôs no meu coração que eu tenho que dar esse presente aqui para você, e abençoa a vida dele, 20 mil reais de novo, vamos supor, e aí de repente, os teus netos, os nossos netos, que daqui, sei lá, 80 anos estão lendo a história do Brasil, é bisneto né, Estão lendo a história do Brasil, começaram lá do descobrimento, passaram pelas capitanias, passaram pelo Dom Pedro, do, do, Dom João, Dom Pedro II, Marechal Deodoro e vieram até o Bolsonaro. E lá pelas tantas aparece a história de um jovem de Santo Antônio de Jesus chamado Anderson. Que foi roubado por 20 mil reais, ou por mil reais, ou por 20 reais, sei lá quanto é que custa um ferro do machado, mas custava caro naquela época. E de repente ele chega e fala para o patrão dele, alguém fala, olha, não está aqui, estou de volta. Aí de repente começa a contar a história do próximo presidente da república. Aí o teu neto olha para você já bem velhinho e fala, ô vô, ô o que você está aqui tá fazendo aqui? que a história do eu tem a ver com a história do Brasil? Tem a, história, tem a ver com a história dos reis do Brasil? Tem a ver com a história dos presidentes do Brasil? faz sentido a história do Anderson estar na história dos reis do nosso país? Não faz, tem, faz sentido a história daquele jovem que perdeu o machado, estar na história do livro dos reis de Israel? Não faz, sabe por que essa história está lá? Para mostrar para a gente que o nosso Deus cuida das grandes coisas como das coisas pequenas, Ele sabe do que acontece no, na, entre as nações, tanto quanto sabe daqueles detalhes que só você sabe na sua vida, e que talvez você ache irrelevante, e que ninguém se preocupa, ninguém se importa, ninguém está vendo, e que talvez nem Deus se importe, Deus se importa, e a história do jovem do machado que caiu no rio, conta isso para a gente, por isso Paulo vai dizer, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica, mas ele coloca a pitada extra, a cereja do bolo, que dá o gosto especial a essa receita, contra a ansiedade, quando ele diz com ações de graças, porque para que nós possamos dar graças, é necessário que a gente se lembre por alguma coisa que aconteceu, é óbvio que a gente pode dar graças por uma coisa futura, tudo bem, nós estamos pedindo por isso, por isso, por aquilo, e desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém, mas não é normal que a gente faça isso, normalmente a gente faz um culto de ação de graças, não pela cura que vai receber, mas pela cura que recebemos, logo, dar graças, envolve lembrar do que aconteceu no passado, dar graças envolve recordar o que aconteceu anteriormente o que que Paulo está fazendo aqui? Ele está pedindo para os filipenses se lembrarem de quantas vezes no passado Deus havia dado Deus havia socorrido, Deus havia livrado, Deus havia abençoado, para que essa lembrança do que Deus já havia feito de bom no passado, sustentasse eles agora essa boa lembrança era o que daria força para eles agora. Eu...